0: Dentro de la posibilidad de aprovechar los cinco sentidos, tacto, olfato, gusto, oído y vista, dos son los que principalmente se utilizan para la transmisión recepción del mensaje, la vista y el oído. Ambos sentidos son utilizados por la facilidad con la que se puede percibir un mensaje, tomando en consideración que el hombre posee estilos de aprendizaje, auditivo, visual y kinestésico. Torres Gómez
1: ¿cómo están? Yo soy Sandra Iñiguez. Bienvenidos al podcast de comunicación UPGDL. Este podcast tiene como objetivo analizar los retos de la comunicación en este 2021. Hoy tenemos con nosotros al maestro Mario Alberto González González, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con maestría en desarrollo organizacional y humano. Además, tiene una especialidad en antropología y ética. Mario ha impartido cátedra en diversas universidades, tanto en licenciatura como en posgrados, en materias relacionadas con la producción audiovisual, principalmente en el área de televisión y con la comunicación organizacional. Ha producido y dirigido diversos programas de televisión en canales locales y de alcance nacional y también ha conducido y producido en la radio. Es profesor titular de las materias de televisión y producción televisiva en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Bienvenido, Mario.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Sandra, por esta invitación y esta oportunidad de poder este, compartir un poco de lo que Dios te ha dado en cuanto a la capacidad de poder desarrollar el aprendizaje y experiencias de, de la vida misma, ¿no? Y sobre todo en el ámbito profesional.
1: Muchas gracias a ti, Mario, por tu tiempo. El tema de hoy que vamos a tocar contigo es el impacto del mensaje y su función social en los medios. La comunicación, pues ya sabemos, está basada en un proceso que sigue pasos que dan orden y estructura. Quienes estudiamos comunicación nos lo sabemos de memoria, no emisor, canal, mensaje, receptor y ahora retroalimentación. Sin embargo, los medios de comunicación han ido cambiando, han evolucionado hasta la forma en la que los vemos a través de la Internet y los medios tradicionales, eso no quita, siguen siendo efectivos en cuanto al envío de mensajes. Pero queremos platicar contigo primeramente ¿Cuáles son las fortalezas de los medios de comunicación tradicionales? ¿Por qué no pueden desaparecer?
0: Bueno, primero entendamos que es un medio tradicional de comunicación. Es todo aquello que se ha generado desde que el hombre es hombre y desde que necesita generar en un ambiente social. Social, digamos, en cuanto a la convivencia y la actividad diaria, no solamente en cuanto al desarrollo económico de tecnología, sino en, en el ser del ser humano ser y en el hacer. No puede desaparecer porque se han desarrollado a partir de medios o sistemas tradicionales de comunicación que desde que el hombre es hombre han se han desarrollado. Conocemos lo que es un medio tradicional a lo que se ha generado desde el desarrollo tecnológico como lo es la partida del cine en sus inicios. Desarrolla capacidades de audio y video. Es decir, llegaba a la percepción del ser humano A entender un mensaje a través de dos partes del sistema humano Que es la vista y el oído Se decía que era mudo, pero mudo en el sentido de que no había un lenguaje verbal y Ni sonidos que llamamos nosotros incidentales O de un entorno donde se ubique una acción Sino que solamente eran musicales para acompañar acciones visuales Eso va desarrollando que poco a poco Los sentidos del cuerpo humano exijan tener mayor contexto de comunicación o de saber qué es lo que está sucediendo con quienes nos están diciendo algo y poder entenderlo de la forma correcta en la que ellos, quienes nos están diciendo algo, quieren que se impacte en nosotros, que somos quienes lo estamos recibiendo. Entonces, medios de comunicación es efectivamente esto y tradicionales los ubicaríamos en el sentido desde que nacemos del teatro, que ya era audiovisual, ...aunque no es electrónico... ...el cine que tampoco es electrónico en sus orígenes... ...sino que es fotoquímico... ...es a, tra a través de procesos de luz... Y, de ...y grabación sonora, sí... ...a través de electrónica... ...pero luego viene lo que es la televisión y la radio... ...básicamente la radio se guía solamente... ...como un medio instantáneo de comunicación... ...a lo que ahora usamos en las redes sociales... ...como medio instantáneo... ...llámese Twitter o llámese otro tipo de red social... ...con la aparición de la televisión... ...no solamente la parte auditiva... ...empieza a generar procesos para la gente visual eso lo desarrolla la televisión la prensa pues sería la parte escrita Nace como primera instancia Donde se informaba los casos O sucesos del momento No puede desaparecer el medio tradicional porque Realmente las nuevas tendencias de medios De comunicación como las redes sociales Están basadas en los medios tradicionales Existe un factor socioeconómico Que impide que todo mundo En esta actualidad Tenga acceso a las redes sociales Obviamente los medios tradicionales tienen mayor Alcance en ese sentido No mayor rapidez, no mayor utilización ya en muchos sentidos para informarse, entretener y educar. Es ahí donde se cree que pueden morir los medios tradicionales, pero pues sabemos que no, porque como lo hemos dicho, no todos tienen el alcance para poderlo hacer.
1: Ya nos mencionaste algunas de las debilidades de estos medios audiovisuales tradicionales. ¿Cómo cambió el manejo del mensaje de los medios tradicionales a los medios electrónicos?
0: Como dice el maestro Rafael Santana, todo humano necesita comunicarse, pero no hay nada más humano que comunicar. Todos los humanos comunicamos algo, entonces implícitamente hacemos mensajes, ya sea verbales o no verbales. Se cree que está cambiando la forma de emitir el mensaje, pero no se cambian los mensajes, se cambian las formas por la rapidez y la falta de posible veracidad y ética en los mensajes. Hay mensajes éticos que corresponden a una dignidad humana y que esa dignidad humana viene de los valores universales. La forma de aplicación del mensaje ya va en cuanto a esa característica de cómo es tu carácter, es decir, de dónde sale tu personalidad y de dónde proviene tu temperamento para fusionar ideas y que esas ideas se identifiquen con otra persona, y no necesariamente siempre es la verdad, porque hay ocasiones en que puede entenderse o interpretarse el mensaje de muchas formas, pero a veces esa connotación de lo que queremos darle al mensaje es lo que ha cambiado nuestra forma, entonces... Hemos tratado de generar no una persuasión para educar a alguien y formarlo, sino una manipulación para desinformar o generar conceptos de dependencia de un mensaje en el que yo quiero que tú creas. Las nuevas tecnologías no necesariamente tienen una certificación de ser la veracidad. Entran las famosas fake news o las noticias falsas. No nos consta nada. Si en los medios tradicionales era muy difícil, a pesar de estar reglamentado a través de una ley de la radio y la televisión, bueno, aparte de ser muy viejita, no muy actualizada, en las redes es muy complicado porque ya cualquiera puede agarrar un teléfono celular y convertirse en un comunicador. No es lo mismo ser comunicador que un comunicólogo. El comunicólogo es el que va a investigar y desarrollar todo el contenido para que haya un mensaje efectivo. Y el comunicador solo retransmitirá lo que cree que en su impresión está sucediendo en un hecho. Ahí es donde entra la diferencia de la forma de manejar el mensaje en la importancia de ser capaces de entender en una dignidad humana qué me están queriendo decir que no es que no seamos capaces. No hemos sido educados al 100 para eso, sino precisamente para ser influenciados a través de los mensajes.
1: Para los jóvenes que quieren entrar a esta carrera, ¿qué les dirías en cuanto a la importancia eh, sobre la función social del mensaje a través de estas redes?
0: El comunicólogo tiene la responsabilidad ética socialmente hablando, pero también es moral. Y entonces, quien emite un mensaje es el responsable al 100% de que se logre ese mensaje. Entonces, quienes van a estudiar esta carrera... Se van a dar cuenta de que actualmente, para mi gusto y mi opinión, es una de las más importantes dadas las circunstancias en este mundo que estamos viviendo tan tecnológico y de tantos instrumentos o medios de comunicación. Si tú quieres realmente trascender en un ámbito humano y que dé dignidad humana a cualquier persona, la comunicación es tu meta, porque precisamente a través de la comunicación tú generarás posiblemente el apoyo para una mejor sociedad o mejores seres humanos. Hay muchas estrategias, para eso tienes que estudiar comunicación. Puede ser periodística, puede ser relaciones públicas y publicidad, puede ser audiovisual, depende del área del saber que quieras tener, pero lo mismo sucede en todas. No puede haber un relacionista público que no necesite los medios, ni puede haber... Alguien que haga periodismo sin necesitar a un publicista, a un relacionista público. Todo va vinculado. No se trata de vender noticias, se trata de informar la trascendencia de la verdad, de los hechos, pero evidentemente tienes que manejar las técnicas para hacer que ese mensaje sea desarrollado de forma asertiva y que puedas tener esa función social, que nos informe, entretenga y que nos eduque, pero proactivamente, no a la
1: inversa, no con un antivalor. Por supuesto, sin duda una gran responsabilidad para todos los comunicadores en el envío de estos mensajes. Mario, pues muchísimas gracias por tu aportación, de verdad, muy enriquecedora.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Sandra, y encantado de estar participando en esta, en esta charla tan agradable.
1: Escuchamos al maestro Mario Alberto González González. Yo soy Sandra Íñiguez. Escuchen sobre este y otros temas sobre los retos de la comunicación actual y sigan las redes sociales de la Escuela de Comunicación de la UP Campus Guadalajara. Nos encuentran en Facebook e Instagram como arrobaecomupgdl. Hasta el siguiente capítulo. Comunicación, Ecom, Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.